0: Caríssimos irmãos e irmãs, amados filhos e filhas, Evangelizar constitui de fato a graça e a vocação própria da Igreja, a sua mais profunda identidade. Ela existe para evangelizar, ou seja, para pregar e ensinar, ser o canal do dom da graça, reconciliar os pecadores com Deus e perpetuar o sacrifício de Cristo na Santa Missa, que é o memorial da sua morte e gloriosa ressurreição. Esse trecho que ouvimos se encontra na Exortação Apostólica Evangelii Nunciandi, do Papa São Paulo VI, escrita no ano de 1975, no número 14, e que mesmo tendo sido escrita há 46 anos, ainda conserva a sua, a sua atualidade. Nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho que acabamos de ouvir, chama os doze e os envia dois a dois. Envia-os para uma experiência de missão, de anúncio, de evangelização deveriam ir dois a dois para pregar o evangelho por onde passassem as pessoas, que se as pessoas que encontrassem e por que dois a dois? porque aqueles que vão em missão não vão em seu próprio nome mas em nome de Cristo e da igreja ir dois a dois faz recordar que a missão não é algo individual, mas é uma experiência eclesial, é uma experiência de comunhão com Cristo e entre os fiéis entre si. Pois com efeito, como lemos no Evangelho de São Mateus, no capítulo 18, versículos 19 a 20, digo-vos ainda isto: se dois de vós se unirem sobre a terra para pedir o que seja o que for, consegui lo de meu Pai que está nos céus porque onde dois ou três estão reunidos em meu nome aí estou eu no meio deles outra coisa a observar é que o êxito do trabalho missionário e evangelizador não se fundamenta em seguranças meramente humanas os apóstolos não levariam nada para a missão, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem duas túnicas. O Senhor lhes propõe com isso uma experiência com a divina providência, afinal, o sucesso da evangelização não se baseia nos bens materiais, Embora estes bens possam ser de grande ajuda, mas depende de um coração dócil e obediente ao Espírito Santo. Ao abrir mão dos meios humanos, seguranças materiais, os apóstolos se encontram mais livres para serem conduzidos pelo Espírito Santo, que propicia os meios necessários os lugares e as pessoas certas assim também os apóstolos confiando na providência de Deus recebem auxílio e hospitalidade de pessoas que Deus suscita e é muito interessante como Deus absolutamente não desampara e não abandona aqueles que Ele escolhe e envia em missão é interessante ver como na história da igreja muitas vezes da precariedade de um ambiente, missionários pobres foram capazes de realizar obras grandiosas, que mesmo tendo passado séculos e milênios, ainda continuam dando frutos. Outro desafio da experiência da missão é a questão dos interlocutores, ou seja, aquelas pessoas a quem nos dirigimos. No nosso anúncio. No trabalho missionário encontraremos muitas vezes almas dóceis e acolhedoras, pessoas que se mostrarão muito bem dispostas para ouvir o Evangelho e dentre estas há aquelas pessoas que não só ouvirão, mas estarão verdadeiramente sedentas, que se deixarão tocar pela palavra sendo movidas a uma resposta de fé, e que depois se decidirão, se ainda não fazem, se já não fazem, a seguir a Jesus Cristo. Há também aquelas pessoas que se mostrarão gentis, e escutarão, mas por educação, mas nada além disso. Outras pessoas se mostrarão indiferentes, não demonstrando reação alguma Outras estarão ocupadas demais E darão desculpas para não ouvir E educadamente dispensarão a oportunidade dada Olha, quem sabe outro dia Agora estou muito ocupado Poderemos encontrar também pessoas hostis Pessoas que não só não quererão ouvir como reagirão com ironia, com zombaria e até de forma agressiva. Haverão aqueles também que vão querer discutir, bater boca, desqualificar o anúncio e o anunciador. Quanto a estes últimos, Jesus manda que não discutamos, não criemos caso, mas apenas que se bata a poeira dos calçados como testemunho contra eles. E se a missão incomodar alguém, se alguém reclamar que há alguém pregando a mensagem de Cristo, basta lembrar-se da primeira leitura de Amós. Amazias, sacerdote de Betel, orienta o profeta a ir profetizar em outro lugar, pois estará incomodando o rei, a corte e os do santuário. Mas Amós responde decididamente: Não sou profeta nem filho de profeta, sou pastor de gado e cultivo sicômoros. O Senhor chamou-me quando eu tangia o rebanho, e o Senhor me disse, vai profetizar para Israel, meu povo. Os mesmos apóstolos que Jesus enviou nesta missão, descrita no Evangelho, depois que nosso Senhor sobe ao céu, começam justamente a pregar no nome de Jesus Cristo ressuscitado e mesmo sendo intimados, repreendidos e ameaçados pelo Sinédrio eles não se intimidam, eles não recuam, eles não desanimam nos conta o livro dos Atos dos Apóstolos no capítulo 4, versículos 17 a 20 o seguinte diálogo entre os sacerdotes do Sinédrio e os apóstolos Todavia, para que essa notícia não se divulgue mais entre o povo, proibamos com ameaças que no futuro falem a alguém desse nome. Chamaram-nos e ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Responderam-lhes Pedro e João, Julgai-o vós mesmos, se é justo diante de Deus, obedecemos a voz mais do que a Deus. Não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Assim, meus irmãos, minhas irmãs, não precisamos ter medo diante das caras feias de pessoas que nos queiram impedir ou proibir de falar de Deus, de anunciar Jesus às pessoas, pois tanto nosso Senhor Jesus Cristo que nos chamou à missão e o Espírito Santo que nos guia estão ao nosso lado. E na missão, se talvez não tenhamos milagres, curas e exorcismos, podemos levar a nossa escuta, que ajuda a curar os corações feridos. A caridade e a misericórdia, que consola os enfermos e os que sofrem algum mal. E a nossa oração, que coloca em fuga o inimigo da nossa salvação. Por fim, queridos irmãos, recordemos a importância da missão e o porquê dela. Não se trata apenas de aumentar o número de pessoas que frequentam a igreja e as missas. Não é uma simples questão de proselitismo, mas de ajudar mais e mais almas a alcançar aquela predestinação que lhes foi dada por Deus e que é o céu. A segunda leitura da carta aos Efésios nos recorda que somos chamados a sermos filhos adotivos do Pai, santos e irrepreensíveis e a chegarmos à vida eterna. Cabe a nós anunciarmos isso aos outros, esta verdade de fato e que infelizmente não é conhecida por todos. A felicidade. Se encontra somente em Deus e plenamente só no céu. Agora que a pandemia parece se encaminhar para o seu final, precisaremos ir ao encontro dos que se afastaram. O ano de 2022, se Deus assim o permitir, será um ano de missão em todo o setor 13. Em 2022, iremos para as ruas e quadras para anunciarmos a Jesus Cristo e reacendermos a chama da fé nos corações dos nossos irmãos que a pandemia fez com que se apartassem da vida paroquial. Por isso, desde já, coloquemos em oração este propósito para que o Senhor nos seja favorável. Que o Senhor nos ajude e encha de entusiasmo pela missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Paz sempre seja louvado.